0: So, herzlich willkommen zum Risikoradar hier im Studio in der berühmten Gartenhütte vom Online-Marketing-Rockstar-Studio in Hamburg. Begrüße ich Dr. Patrick Peters und natürlich bin ich auch live dabei und freue mich sehr auf eine neue Premiere bei uns bei Cap Insight zum Thema Risiko. Patrick, was hat es mit dem Format auf sich?
1: Ja, Philipp, vielen Dank, dass ich heute bei der Premiere mit dabei sein darf. Es ist für mich auch mein erstes Mal in der offensichtlich ja schon legendären Gartenhütte von den Online-Marketing-Rockstars. Ja, der Risikoradar, damit wollen wir ähm, in der Branche aufklären, was es mit den vielfältigen Risiken in Vermögensverwaltung und Asset-Management Aufsichert: Die Welt wird volatiler, die Welt wird riskanter, das sehen wir in vielen Branchen, bei vielen Produkten, bei vielen Investmentansätzen. Ja und da wollen wir über die nächsten Monate oder vielleicht sogar über die nächsten Jahre regelmäßig uns auch mit Partnern zu unterhalten, welche Risiken im Markt auftreten können, wie Berater, Professionals und Anleger mit Risiken umgehen und was in der Zukunft noch ähm, an vielfältigen Risiken auf uns zukommen kann.
0: Das äh, hört sich ja total spannend an, äh, beziehungsweise wie kommt man, warum sind Risiken eigentlich wichtig? Ich bin ja Unternehmertypus -typ eher, das heißt, ich rede mein Leben lang eigentlich über Chancen und Opportunität. Aber ich habe das Gefühl, dass sich auch bei den Risiken die Dinge ja fundamental ändern. Das heißt, nach jetzt acht Monaten im Finanzmarkt kann ich für mich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass äh, gerade viele konventionelle Investoren, ähm, konservative Investoren aus meiner Sicht ein ganz anderes Risikoverständnis äh, haben, als ich das habe. Ähm, wie siehst du das? Ändert sich die, die, die Welt des Risikos, wenn du so willst? Also auch die Einschätzung, gibt es vielleicht auch neue Risiken, die die Branche so gerade erst kennenlernt? Ich würde gerne deinen Anfangssatz mit dem Thema Chancen aufgreifen,
1: denn es gibt keine Chance ohne Risiko. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man etwas tut und etwas erreichen will, dann hat man Chancen, man hat Potenziale, die man sieht. Aber hinter jeder Chance liegt immer ein Risiko. Man kann auf jedem Weg stolpern, man verpasst die richtige Abfahrt, man trifft zum falschen Zeitpunkt die falsche Entscheidung und schon kann man in ein potenzielles Risiko hereinrauschen. Was den Finanzmarkt angeht, ist es natürlich so, jede Rendite ist mit Risiko verknüpft und wenn man zum Beispiel 10, 20 Jahre zurückschaut, hat man für ein relativ geringes Risiko, beispielsweise bei deutschen Staatsanleihen, einen vergleichsweise hohen Zins bekommen. Das Thema ist heute ja natürlich vorbei. Heute gibt es keine Rendite mehr ohne Risiko. Und die Risikoeinschätzung eines jeden Anlegers, ob ein privater oder institutioneller Anleger, ist natürlich unterschiedlich. Jeder fängt zu einem anderen Zeitpunkt oder zu einer anderen ja, Risikoadjustierung an, schlecht zu schlafen. Und das ist dann das Thema Risiko. Wie viel Risiko bin ich bereit
0: auf mich zu nehmen, um eine gewisse Rendite zu erwirtschaften? Okay, ja. verstanden soweit. Aber also das, was, was, was ich äh, bezeichnen finde, ist, dass wenn es um Analysen von Risiko geht, äh, dass insbesondere der Finanzmarkt wirklich fast jedes Thema, was er als relevant einschätzt, extrem austariert und analytisch betrachtet. Also man schaut sich an, hat, ist ein Vorstand persönlich geeignet? Ähm, gibt es ein nachhaltiges äh, HR-Management? Man schaut sich an die Bilanzen, man hat die Wirtschaftsprüfer, man schaut, okay, Forderungen äh, gegenüber äh, den Kunden oder auch gegenüber Zulieferern. All das wird, glaube ich, extrem gut vermessen, extrem gut angeschaut. Ich als Unternehmer beziehungsweise auch als als jemand, der aus der Technologiebranche kommt, finde aber, dass Risiken in anderen Bereichen total ausgeblendet werden. Das heißt, für, für mich als Außenstehender ergibt sich immer so ein Bild, dass alle sich sehr analytisch auf die bekannten Risiken stürzen, aber zum Beispiel so ganz, ganz große Themen wie, was ist eigentlich das Risiko, dass wir CO2 nicht richtig bepreisen in einer Unternehmensbilanz? Was ist eigentlich das Risiko, dass ich kein gutes Change-Management habe? Das heißt, dass ich nicht in der Lage bin, als großer Konzern ähm, zügig zu reagieren auf die Veränderungen diese Themen finde ich jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung, die lese ich sehr wenig. Das heißt, wenn ich in der Finanzpresse mir was anschaue, sehe ich so die typischen Staatsanleihenthemen, die Risiken in den Bilanzen und so ein bisschen Elektromobilität aller Volkswagen. Das ist schon mal ein großes Thema, aber was mir aufgefallen ist und was mir auch fehlt, ist, dass man wirklich ausblendet. Zum Beispiel, was bedeutet das eigentlich für die Bilanzen von den großen Energieversorgern, von den Bilanzen unserer Automobilwirtschaft, dass zum Beispiel ein Risiko wie CO2 noch nicht bepreist ist. Wie siehst du das? Ich würde da auch gerne wieder deinen
1: Beginn aufgreifen. Bei einem Risiko geht es ja darum, wenn ich mir den, den typischen Anleger anschaue, ob es ein privater oder ein institutioneller Investor ist. Risiko ist für den erstmal... Eine Zahl, ja wie Rendite auch, wird also immer historisch hergeleitet. Die Rendite der letzten fünf Jahre war im Durchschnitt X und die Schwankungsbreite, der maximale Verlust war Kennziffer Y. Es ist also immer ein Maßstab, der auf die Vergangenheit abgestellt wird. Aber auf die Zukunft betrachtet ist Rendite, Kaffeesatzleserei und Risiko irgendwo auch. Das heißt, im typischen Fondsvertrieb, ja, beim Vertrieb einer Vermögensverwaltungsdienstleistung, bei einem Private Equity Fonds oder bei jedem anderen Finanzprodukt, ja, ja muss es ja erstmal darum gehen zu zeigen, wie ist dieses Produkt in der Vergangenheit gelaufen und welche Rendite-Risiko-Ausgewogenheit gab es da, um den potenziellen Anleger in seiner Neigung und mit seinen Vorstellungen abzuholen. Die Themen, die du gerade genannt hast, sind absolut spannend werden aber, glaube ich, nicht in der Tiefe diskutiert, weil A, noch relativ wenig Verständnis für gefühlt abstrakte oder theoretische Diskussionen da ist und sich B, diese Themen auch einfach nicht ähm, in Charts und in Verkaufsvorlagen abbilden lassen.
0: Aber würdest du sagen, dass das abstrakt ist? Also nehmen wir mal das Beispiel E.ON äh, oder auch RWE. Die mussten unglaublich viele Werte in ihren Bilanzen abschreiben Einfach aus dem einfachen Grund, dass ihre Kraftwerke nicht mehr so viel Strom produzieren, weil sie verdrängt werden von erneuerbaren Energien. Das ist ein Thema, ähm, was sich ja auch in Zahlen und Fakten niederschlägt, was man auch hätte antizipieren können. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, glaube ich den relevantesten Punkt. Weder bei der Rendite noch beim Risiko kann man die letzten fünf Jahre nehmen und aus denen die Zukunft ableiten. Und durch die, durch die Veränderung, das heißt dadurch, dass die Technologien immer schneller sich ändern, dadurch, dass die Disruption ja nicht nur stattfindet beim Elektromotor oder bei Batterien oder in der Digitalisierung oder in der künstlichen Intelligenz, sondern dass all das zeitgleich passiert, wird es ja wahrscheinlich immer wichtiger, dass man die Risikoantizipation und auch die Prognose von Renditen und Risiken anders macht als in der Vergangenheit, wo man einfach gesagt hat, ich schaue mir die letzten fünf Jahre an, nehme ein Lineal, ziehe einen Strich über das Lineal und sage dann, okay, in den letzten fünf Jahren hatte ich eine Volatilität von X und eine Rentabilität von Y und dann wird es wohl in etwa so weitergehen. Also das, das müsste doch eine ein eine viel wichtigeres Attribut bei der Risikoanalyse werden, jetzt sich auf diese Trends einzuschwingen und zu antizipieren, anstatt aus der Vergangenheit abzuleiten.
1: Philipp, ich gebe dir absolut recht und ich, ähm, ich <lacht> bin der festen Überzeugung, dass hier auch ganz, ganz viele Profis ja ähm, bei den Ausführungen ja recht geben werden. Aber jetzt versetze ich in die Rolle des Beraters, der einem Privatanleger, egal in welcher Vermögensklasse sich der Privatanleger bewegt, ähm, beispielsweise einen Investmentfonds anbietet. Der Privatanleger hat eine gewisse Vorstellung, was möchte er haben, sollen Aktien drin sein, Anleihen und, und, und. Aber viele Anleger, auch im institutionellen Bereich, haben ja schon Schwierigkeiten, alle historischen Kennziffern überhaupt zu verstehen. Und wenn dann der Berater, ob er bei einer Bank ist, bei einem freien Vermögensverwalter, ob er freier Finanzberater Aber ist. dann lass
0: uns eine Ebene höher gehen. Also ich verstehe ja, dass man im Retail oder Wholesale, das vielleicht, dass das schwieriger ist, weil man noch mehr Stakeholder hat. Aber glaubst du nicht, dass gerade ein Family Officer oder auch die Institutionellen ähm, da eigentlich anders ticken müssten? Gerade beim
1: Thema Family Office bin ich mir ziemlich sicher, dass die allermeisten Family Offices ja schon genauso ticken, weil es ja letzten Endes deren Aufgabe ist, auch auf Zukunft die Risiken abzustellen. Aber um meinen Gedanken zu beenden, wie bringst du einem Privatanleger oder einem Stiftungsvorstand einer kleineren Stiftung bei, dass möglicherweise in einigen Jahren über Wertminderungen in der Bilanz das und das Thema aufkommen könnte? Da ist der in der Regel gedanklich völlig raus, ja, weil es halt nicht sein HomeTurf ist, weil er sich damit selber nicht jeder, aber oftmals nicht genügend beschäftigt hat, sodass möglicherweise der Berater auch sagt, naja, ich habe da schon mal was von gehört, aber naja, bei dem Produkt, da sind jetzt auch nur ganz, ganz wenig irgendwie Energietitel drin, das wird schon funktionieren, der Vorlauf läuft sowieso nur fünf Jahre, bis das kommt ja gehen bestimmt noch zehn Jahre ins Land. Also ich glaube, aus klassischer Vertriebssicht, um Investmentprodukte auch auf den Markt zu bringen, sind solche Diskussionen um diese... Risiken dann doch abstrakt, weil weder auf der einen noch auf der anderen Seite genügend Verständnis dafür da ist, um mal auf der Retail-Ebene zu bleiben. Wenn wir die Ebene höher gehen, da gebe ich dir völlig recht, Family Officer, Finanzvorstände von großen Stiftungen, Finanzvorstände von großen institutionellen Anlegern sollten das auf dem Schirm haben und haben es ja auch auf dem Schirm. Spätestens dann, wenn Unternehmen beispielsweise sagen, in x Jahren wollen wir unsere eigene Kapitalanlage nur noch mit nachhaltigen Investments fahren. Allein das ist ja auch ein Trend, der auch zeigt, wie Risiken aus der Old Economy beziehungsweise aus der Old Industry auch schon auf die Zukunft projiziert werden. Dass man sagt, alles was mit Kohle zum Beispiel zu tun hat, ist uns aus ökonomischer und ökologischer Sicht ein viel zu großes Risiko in der Zukunft. Da geht die Debatte ja schon los. Aber diese Debatte kommt meines Erachtens beim Endanwender, also beim typischen Anleger, der seine 50, 100, 500.000, 1,5 Millionen Euro investiert, noch nicht an.
0: Das, das kann ich nachvollziehende Argumentation. Allerdings frage ich mich, ob das wirklich ein plausibles Argument am Ende ist, weil, wenn du dir mal anschaust, gerade im Retail-Bereich, also gerade diejenigen Endinvestoren oder Endanleger, ähm, die auf der Straße rumlaufen, alle die kennen Tesla, die wissen, dass Volkswagen in die Elektromobilität geht, gedr gedrängt durch diese Disruption, die haben, kennen Steve Jobs. Die äh, kennen das Phänomen des iPhones, haben selbst erlebt, wie sich die die gesamte Art, wie wir kommunizieren, geändert hat. Das heißt, zumindest meine subjektive Wahrnehmung auch für mich jetzt, auch für meinen Freundeskreis, ist eher die, dass mir sehr wichtig wäre, dass ein Fondsmanager als Kriterium äh, seiner Expertise ausweisen kann, dass er eben Verständnis hat für solche Technologien. Dass, wenn ich jemanden habe, der aktiv mein Geld managt, dann wäre es zumindest mir, ähm, und ich bin sicherlich nicht die Mehrheit, aber... Ähm, mir sehr, sehr wichtig, dass ich jemanden habe, der dafür ein Verständnis hat, sich damit auch systemisch befasst, denn diese Risiken kann man ja schon sehr konkret fassen. Es gibt äh, den, zum Beispiel den Stern Report von der Weltbank, der erstmals sich damit beschäftigt hat, wie man zum Beispiel die Exposure von einem Geschäftsmodell gegenüber CO2-Ausstoß, das ist natürlich jetzt mein Thema, aber ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was viele Firmen betrifft. Mist und auch wissenschaftlich äh, erfasst. Das heißt, da kann man sehr gut schon sehen, welche Firmen haben ähm, tatsächlich welche Exposure gegenüber CO2. Was heißt das? Das heißt, dass man erfassen kann, wenn ein Geschäftsmodell besonders stark verschmutzt, dann wird einfach eingepreist das Risiko, dass eine Gesellschaft irgendwann und auch Analysten das nicht mehr akzeptieren, weil irgendwann die Kosten aus dieser Verschmutzung internalisiert werden. Das heißt, da gibt es, und es sind ja jetzt nicht irgendwie Greenpeace oder irgendwelche grünen Fanatiker, die das aufgestellt haben, sondern es ist eben der International Monetary Fund ähm, und auch die Weltbank, die diese Studien schon vor zehn Jahren rausgegeben haben. Und deswegen ähm, würde ich, glaube ich persönlich schon, dass es, zumindest für ähm, Anleger wie mich und vielleicht gibt es davon ja auch ein paar mehr, ähm, den Bedarf gibt, eben gerade im aktiven Fondsmanagement nicht so sehr jemanden zu haben, der sagt, jetzt komm, wir machen mal fünf Jahre nochmal so weiter und das wird schon irgendwie gut gehen, sondern ich persönlich würde mein Geld gerne auf Fondsmanager setzen oder auch auf Family Offices setzen, die mir klar machen können, dass sie verstanden haben, ähm, welche, äh, welchen Wandel es gibt und die mir klar machen können, dass sie die Expertise haben, die analytische, um solche Geschäftsmodelle eben zu identifizieren. Siehst du das? Wie siehst du das? Zwei Punkte, mir möchte ich
1: gerne rausgreifen. Du hast direkt zu Anfang ja was Schönes gesagt. Ich bin garantiert in der Minderheit. <lacht> Genauso ist es auch, weil ähm, <lacht> du hast das Thema Volkswagen, Ion Tesla dir gegenübergestellt. Die meisten... Leute, auf der Straße in Anführungszeichen, also der Endanwender, der Anleger, auch der mit einem etwas höheren liquiden Vermögen, kennt ähm, den Testerchef ja Elon Musk eher vielleicht als, ähm, als schräg dargestellten Vogel aus den deutschen Medien, der ähm, der Hochleistungsbahnen bauen will, aber seinen eigenen Laden nicht im Griff hat, über die Listing schwadroniert bei Twitter, was nachher nicht stimmt und dafür zurückgepfiffen wird, und kauft bei VW auch eher den normalen Golf ähm, ja als den E-Golf. Obwohl er natürlich weiß, dass es das Angebot in der Elektromobilität auch gibt. Und da bin ich wieder bei meinem Eingangspunkt. Ich glaube, dass diesen Menschen zu vermitteln, dass es in der Zukunft ökologische Risiken geben kann, die jetzt eingepreist werden müssen, um eine neue Risikoadjustierung hinzubekommen, wird da schwer vermittelbar sein. Was du sagst, wo du von dir selber sprichst, auch von deinem Freundeskreis, von deinen Bekannten oder sagen wir von deiner Peer-Group, in der du dich bewegst, auch durch deine Vergangenheit bei Tesla und bei Sonnen, ähm, gibt es natürlich auch entsprechende Investmentprodukte. Es gibt relativ frische Zahlen ähm, von, einer, ja, von einer Organisation, die sich mit nachhaltigen Investments beschafft. Ähm, beschäftigt. Weltweit sind schon 1,5 Billionen US-Dollar in nachhaltigen Investments angelegt. Und allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind über 500 Fonds mit einem rein nachhaltigen Ansatz ähm, hier für den Vertrieb zugelassen. Das heißt, die Möglichkeiten gibt es. Und da schaut man dann rein, da sieht man, nach welchen ESG-Kriterien wird angelegt? Welche Unternehmen sind drin? Wie sind die Ethikbeiräte besetzt? Also da kann man schon relativ genau sehen, dass, ja, diese, ja. da, dass diese Manager auch sagen, okay, wir, wir versuchen alles das, was an ökologischen Risiken auftauchen
0: könnte in der Zukunft, Wir ja, versuchen wir durch einen nachhaltigen Ansatz schon mal auszublenden. Ja, verstehe ich, aber in den Ethik, also ein Ethikbeirat für mich ist so ein Schischi. Ja, und die Frage ist auch, wer sitzt da drin? Haben die Leute wirklich die Risiken verstanden? Ich, lass uns mal ein konkretes Beispiel anschauen. Also Tesla finde ich super, weil erstens reden alle gerne drüber, aber ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel. Erstens, die Risiken, wenn man jetzt diese Wahrnehmung, ne, also Volkswagen ist eine sichere Geschichte und Tesla mit dem verrückten Elon Musk und ich bin definitiv kein Fan von seiner Kommunikation, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, das ist wirklich blöd, das ist dumm, was er macht, ähm, mit Blick auf seine eigene Firma, weil sie haben eine großartige Geschichte, die sie erzählen können und die Geschichte von Tesla sollte im Vordergrund stehen und nicht das Ego von Elon. Aber das ist eine andere Geschichte, ähm, da geht es um Kommunikation und das macht er sicherlich nicht gut. Aber was ich, wenn ich mir anschaue, wo ich meinen Euro heute draufsetzen würde, um zum Beispiel im Automotive-Bereich ähm, zu schauen, in den nächsten fünf Jahren, wo ist mein Geld besser aufgehoben? Äh, wenn ich mir überlege, einen Konzern wie Volkswagen, der oder BMW, die jetzt durch diese Transition gehen wollen, die wirklich beginnen, eine Batteriefabrik zu bauen, haben die noch nie gemacht. Die gehen wollen durch Händler äh, umstrukturieren, haben die noch nie gemacht in der Art. Ähm, äh, die neue äh, ähm, auch äh, Modelle auf den Markt bringen, die komplett brechen mit ihrer Legacy, die sie haben. Wir wissen jetzt schon aus den Zahlen, die auch Porsche und andere berichten, dass das Elektromobilitätsgeschäft immer dazu führt, dass deren Margen runtergehen. Ist auch klar, die haben ein perfekt ausgeschwungenes Geschäftsmodell auf der Verbrennerseite. Jetzt kommen sie in einen neuen Markt, wo viele ohne große Margen verkaufen. Das heißt, wenn wir jetzt mal nur logisch, mal abgesehen davon, was Mr. Market denkt oder der Mann auf der Straße, wenn man jetzt analytisch sich das anschaut, die Risiken, die ich habe als Volkswagen-Investor, dass auf diesem Weg was schief geht. Ich bin die Nummer eins und in dieser Transition kommen die Margen unter Druck. Bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird und es wird Probleme geben. Das ist normal. Oder ich lege meinen Euro auf Tesla, gerade jetzt, wo sie, glaube ich, den tiefsten Wert haben seit 2017. Die haben Elon Musk als Problem, da bin ich bei dir. Aber bei allen anderen Themen, Automated Driving, Batterietechnologie, die Verknüpfung, in den Energiesektor rein, weil Strom wird das neue Öl. Und wenn man das nicht verstanden hat als Konzern im Mobilitätsbereich, hat man ein Problem. Da ist Tesla wesentlich weiter, hat auch eine ganz gute Marke noch. Das heißt, ich persönlich sehe auch, wenn man es total unideologisch und, und sachlich betrachtet, eigentlich keinen Grund, ähm, mein Geld auf Volkswagen zu setzen, weil die müssen alle Konzernstrukturen aufbrechen. Und dass das gut geht, die Wahrscheinlichkeit, dass die neuen Fabriken funktionieren, dass die neuen Technologien wirklich mithalten können mit den Preisen von Panasonic und den Chinesen, dass all das passieren soll, ohne dass der Börsenkurs substanziell leidet, da sehe ich das Risiko wesentlich höher als auf der anderen Seite, dass zum Beispiel Tesla Elan in den Griff kriegt, so rum, und vielleicht irgendwann mal ein fähiger CEO kommt und die Bude wirklich gut managt, dann haben die aus meiner Sicht eine viel höhere Wahrscheinlichkeit. Ich habe jetzt da viel zu gesagt, aber was ich nur meine ist, ich glaube trotzdem, dass man analytisch versuchen kann zu begreifen, was sind die Legacy-Kosten, die einfach ein Unternehmen wie BMW und Volkswagen haben muss in so einer Transition. Und die sehe ich wesentlich höher. Das heißt, abgesehen von Ilans Ego-Problemen würde ich mein Geld, und tu es auch, setze es immer noch auf Tesla, gerade jetzt. Ich gebe dir völlig recht, die Automobilindustrie
1: ist ein wirklich... Extrem gutes Beispiel auch für, das, ja, für diesen Begriff der, der Disruption in der Wirtschaft und in der Technologie. Was da gerade passiert, ist ähm, historisch so noch nicht vorgekommen, meines Erachtens, vor was für einer Transition, wie du richtig sagst, ja widerstehen stehen. Und Automobilkonzerne, die noch ein längeres, ja, die sich selber noch eine längere Lebensdauer geben, als vielleicht noch 10, 15 oder 20 Jahre. Müssen darauf einsteigen. Du hast die Beispiele VW genannt, ja, du hast BMW genannt, die auch in solche Themen investieren. Und ja, die Investitionen müssen jetzt da sein. Investitionskosten sind hoch. Die äh, beispielsweise bei Porsche, die hervorragenden Gewinne ja, und die hervorragenden Margen der vergangenen Jahre, mit denen die Hersteller immer gepunktet haben, werden natürlich runtergehen, gerade in dieser Übergangsphase. Aber ähm, da ja, eine kleine Anekdote zu, ich habe vor 14 Tagen mit einem Geschäftsführer aus dem High-End- Automobilhandel im Rheinland ein Gespräch führen dürfen. Da haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen. Warum denn die deutsche Automobilindustrie, die ja weltweit wirklich berühmt ist für ihre, ja für ihre Forschung, für ihre Entwicklung, für ihre Produkte, auch für die nachhaltige Qualität, in diesem Markt etwas zurücksteht. Und da sagte er, die deutsche Automobilindustrie stand nie für die Erfindung, ja, sondern für die perfekte Weiterentwicklung anderer Erfindungen. Und ähm, wenn man jetzt das man als Basis nimmt, dann könnte man sagen, naja, andere haben vorgelegt und die Deutschen ja schauen sich das an und perfektionieren das ganze Thema, um dann halt wieder auch in eine Vorreiterschaft in den nächsten Dekaden daraus hervorzugehen. Das ist aber Kaffeesatzleserei, das weiß keiner. Und wenn du für dich entschieden hast als Investor, ich vertraue dem Geschäftsmodell von Tesla und ich glaube, dass Tesla mit dem Modell und den Produkten, die da kommen werden, die größte Zukunft in der Automobilindustrie hat, dann bist du mit deinem Geld bei Tesla richtig aufgehoben. Aber da muss man wieder den Unterschied machen und sich den typischen, in Anführungszeichen, deutschen Anleger angucken, der extrem heimatlastig ist. Auch wenn VW oder BMW oder, oder, oder vielleicht etwas schlechtere Jahreszahlen hinlegt und vielleicht sogar kommunizieren würde, dass in den kommenden Jahren Risiken auftreten könnten, die zu gewissen Marktveränderungen
0: führen könnten, bleibt die Homebuyers, die Konzentration auf den Heimatmarkt in der Anlage immer noch bestehen. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Und ich auch nicht falsch verstehen. Also ich hoffe sehr, dass die Deutschen das hinbekommen. Und ich glaube auch, dass die deutsche Industrie das kann. Ja, ähm, ich glaube eben nur, dass äh, man nicht auch unterschätzen darf, dass auch der Börsenplatz DAX ähm, aus meiner Sicht für die Finanzierung von einer solchen Transition äh, nicht der Beste ist. Das heißt, äh, dass das ja der Home ist super, aber der DAX hat ohnehin einen Discount für Technologieunternehmen. Das heißt, wenn ich ein Tech-Unternehmen -Tech bin, dann möchte ich lieber am Nestec sein. Das heißt, ich habe ohnehin schon mal durch passive Produkte ähm, äh, immer eine bessere Bewertungsgrundlage im Nasdaq als im DAX. Und das ist ein weiterer Punkt, den ich eben kritisch sehe. Der, der DAX ist äh, bekannt dafür, dass er eigentlich eingeschwungene, profitable Geschäftsmodelle finanziert Das ist ein, ein -Kon -Kon Index. Richtig, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, richtig. Und deswegen finde ich das schon ich glaube dran und ich bin mit auch der deutschen Industrie. Also ich, ich, ich persönlich als Deutscher äh, hoffe, dass das alles klappt und gut geht, aber ich sehe es, glaube ich, ich sehe es deutlich kritischer als du. Ähm, ich glaube, ich glaube, immer noch, ähm, wer kein Listing im Nasdaq hat, hat schon mal ein Problem. Ähm, wenn man dann auch noch super hohe Kosten in einem riesigen Konzern ähm, mit Hunderttausenden von Mitarbeitern, mit Beteiligungen des Landes Niedersachsens und so weiter, mit einem Betriebsrat, der abgeholt werden möchte und äh, wo die Arbeitnehmerschaft im Schnitt 50 plus ist, das durchzufinanzieren und Investoren zu finden, die in einem, in einem Indexwert des DAXes das mitmachen über vielleicht fünf sechs Jahre, da habe ich meine Bedenken. Wenn BMW... Am Nasdaq wäre oder auch ähm, äh, Volkswagen, dann äh, würde ich glauben, dass die sehr sehr gute Chancen haben. Aber ich habe ich habe einfach eine Befürchtung, dass dass die anderen Legacy-Themen die deutsche Autokonzerne da haben, sie einholen werden. Es sind so viele Ebenen, das wird extrem schwierig. Aber ich wie gesagt, ich hoffe, dass es gut geht ähm, und äh, bin auch äh, was ich geil finde, ist in Hamburg, wenn ich äh, mit Moja fahre, muss ich das erste mal sagen, dass ein Volkswagen Produkt für die die es nicht kennen Moja ist ein voll elektrisches Bustaxi was über App optimiert die Fahrrouten. Das heißt, man teilt sich dieses äh, Taxi und man zahlt im gesamten Stadtgebiet von Hamburg nur 5 Euro, um mit diesem voll elektrischen Moya-Taxi, da sitzt man drin wie in der Business Class im, bei Emirates, ähm, abgeholt und gefahren zu werden. Und das ist das erste Mal, dass ich persönlich sagen muss, dass ich unglaublich überrascht bin, was Volkswagen da auf die Beine gestellt hat. Insofern glaube ich, Vielleicht unterschätze ich auch die Fähigkeiten, da äh, ähm, zu innovieren, aber ich habe meine Bedenken, ob das, ob Sie all diese äh, Layers of Risk, ja, ähm, geknackt bekommen in den nächsten fünf Jahren. Ich wünsche sie Ihnen. Genau,
1: du sagst es richtig. Ich glaube, wenn ich richtig verstehe, dann hast du keine Sorge, dass die deutschen Konzerne ja nicht in der Lage sind, die Innovation mitzugehen, sondern ob sie in der Lage sind, das in einem gewissen Zeitfenster zu machen, ohne von anderen überholt zu werden. Und das ist ein Risiko, da gebe ich dir recht. Die Frage ist einfach, wie lange gibt der Markt Unternehmen, um sich an neue Gegebenheiten anzupassen? Und sicher, in Deutschland, man hätte viel eher anfangen können, sich mit den Themen zu befassen. Aber Deutschland ist nun mal das Land der Verbrennungsmotoren und gerade das Thema Automobil in Deutschland ist ja auch immer sehr, sehr emotionsbeladen. Also die wenigsten Autonutzer sagen ja, naja, es ist ein Fortbildungsmittel, das mich von A nach B bringen soll und dabei am besten zu Kosten wie möglich, sondern Autos Emotionen, Autos Status, ich habe das Auto für die Nachbarn, lehne mich vielleicht finanziell auch ein bisschen weit aus dem Fenster, um mir ein gewisses Modell einfach dann leisten zu können, weil ich meine, das für mich emotional haben zu müssen. Aber in der Tat, das, das, das sind Risiken, über die gerade Anleger, ob ähm, Private oder Professional einfach nachdenken müssen. Und wenn man diese Risiken für sich eingepreist hat, was kann das bedeuten? Welchen Impact könnte diese Weiterentwicklung auf meine Investments haben? Dann kommt man weg von den historischen Risikokennziffern, auf die wir zu Anfang eingegangen sind. Und dann ist man auf dem richtigen Weg, den Markt auch nach Risikofaktoren und Risikopotenzialen auch zu bewerten. Wobei das wird auch nicht in jedem Bereich klappen. Niemals, also zumindest keiner, den ich kenne, wird Risiken in, in
0: Biotech für sich selber vernünftig bewerten können, weil sich damit kaum einer auskennt. Ja, aber ich glaube, es gibt generalistische Prinzipien und du hast eins genannt. Das eine Prinzip ist, wie, Was sind meine Finanzierungsmöglichkeiten? Also welche Sensitivität, also wie viel Zeit geben mir meine Investoren für eine Transition? Und das ist etwas, das kann man beurteilen. Also man kann definitiv beurteilen, ähm, wie ist, ha, gibt es strategische Private-Equity-Firmen, die dahinter stehen, gibt es äh, äh, Indizes, die bekannt dafür sind, dass sie solche Risiken eher finanzieren, das ist ein Faktor, den kann man sich angucken. Das heißt, desto aggressiver ähm, die Transition und desto länger der Zeitraum, den ich den finanzieren muss, diese Transition, desto mehr spielt das eine Rolle, egal ob im Biotech oder im, im, äh, im Automotive oder bei Banken. Das ist aus meiner Sicht immer dieses eine Thema. Und das andere ist dann, also einmal kriege ich die Transition finanziert wo bin ich, wo kommt mein Geld her und wer sind meine Investoren? Ich finde, das kann man analysieren und das kann man einschätzen. Und auf der anderen Seite kann man sich anschauen, okay, welche Stricke hat ein Unternehmen sich umgelegt, die sie in der Umsetzung operativ ähm, einschränken? Und diese Stricke kann man auch analysieren. Das heißt, ähm, wie sind die Gewerkschaften organisiert, welche Mitspracherechte haben die und welche Positionen vertreten die? Es gibt ja auch tolle Beispiele, wo zum Beispiel Gewerkschaften und Aufsichtsräte von den Betriebsräten sogar helfen, eine Transition mitzutragen. Aber auch das kann man sich anschauen und auch dort kann man dann gucken, Moja ist ein gutes Beispiel. Moja darf in Hamburg nur 200 äh, Autos auf die Straße bringen, weil Taxifahrer Einspruch eingelegt haben. Das heißt, da geht Volkswagen jetzt mal nach vorne mit einem rein elektrischen, extra produzierten Vehikel, das gibt es nur bei Moja, das heißt auch Moja, ähm, und darf dann noch nicht mal, obwohl der Kunde es will und der Markt es braucht und es sinnvoll ist ökologisch, können sie nicht weitermachen, weil zum Beispiel jetzt die Rechtsprechung kommt und die Gerichte in Hamburg sagen, nein, erstmal nur 200 Stück, weil wir müssen mal schauen, was das für die Taxifahrer bedeutet. Das heißt, auch diese diese Themen, darf ich eine Batteriefabrik bauen, wie lange dauert das, bis ich eine Freigabe bekomme vom Bauamt? Ja. Ähm, Diese Themen kann ich mir anschauen und ähm, muss ich mir auch anschauen und dann kann ich immer überlegen, in welchen Märkten, in welchen Ländern und mit welcher Art von Finanzierung und Management und mit welchen Restriktionen kann welches Geschäftsmodell in Zukunft fliegen und ich glaube, diese Betrachtung ist viel, viel wichtiger als die Kennzahlen der letzten drei Jahre.
1: In der Tat, also dieses Kölsch-Prinzip des It had no ever Junge, ähm, lässt sich im Bereich Risiko, glaube ich, ja nicht mehr auf die Zukunft projizieren. Da sind wir uns, denke ich, einig. Da werden wir haben jetzt sehr viel über das Thema Mobilität gesprochen, aber ähm, ich bin mir sicher, dass du auch andere Branchen im Blick hast, in denen es ähm, zukünftige Risiken geben kann, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben. Ja, weil der Bereich
0: Automotive ist ja nicht der einzige, ist ja nicht der einzige risikobehaftete Industriezweig. Nein, gar nicht. Und ich glaube auch, der ist überproportional repräsentiert in den Medien und es ist aber auch ganz einfach zu verstehen. Eigentlich muss man sich das nur so vorstellen. Jedes Geschäftsmodell, was es gibt, hat bestimmte Grundprinzipien und wenn die gestört werden, dann ist das Geschäftsmodell bedroht. Und jetzt gibt es verschiedene Störfaktoren. Das eine ist die Digitalisierung. Das nächste ist die künstliche Intelligenz, also das heißt, dass Menschen oder auch eine Qualifikation von Menschen nicht mehr so wichtig ist, weil ich eben keinen Steuerberater mehr brauche, sondern ein Algo, das für mich macht. Das nächste ist natürlich dann auch technologische, also das heißt nicht nur Digitalisierung, sondern eben ähm, zum Beispiel äh, die Entwicklung, jetzt bin ich wieder beim Batteriethema, aber auch, das Smartphone, also ein iPhone, die iPhone-Geschichte ist ein typisches Technologiethema. Wenn man jetzt diese Trends miteinander verbindet, dann ergibt sich ein etwas wie eine Welle. Und diese Welle Geht durch alle Branchen. Das heißt, einmal muss ich sehen, dass ich mich digitalisiere. Dann muss ich verstehen, dass das bedeutet, dass meine Vertriebswege andere sein werden. Meine Markenwahrnehmung ähm, äh, ist eine andere. Ähm, mein Marketing ändert sich. Also siehe Instagram und Influencer gegenüber früher. Ich habe einen Werbespot vor der Tagesschau. Und das ist, glaube ich, der wirklich der ganz entscheidende Punkt. Die Schnellen fressen die Langsam, nicht die Großen, die kleinen. Früher war das anders, weil die Technologiezyklen länger gedauert haben. Und jetzt ist es so, dass fast jedes Unternehmen an all diesen Fronten gleichzeitig arbeiten muss. Das heißt, ich muss daran arbeiten, in meinem Produkt top zu bleiben, technologisch. Gleichzeitig komplett mich zu digitalisieren und zu verstehen, was bedeutet das für Vertrieb, für Marketing, für meine Arbeiter. Und letztlich zu überlegen, welche Alleinstellungsmerkmale sind denn in zehn Jahren noch was wert, denn es kann sein, dass eben die Brezelbäckerei keinen Brezelbäcker mehr braucht, sondern dass eben eine Maschine ähm, die Brezeln komplett selber macht. Aber Oder, vielleicht ist ja, ja dem CEO mit fünf Jahren Vertrag wurscht, was in zehn Jahren ist. Das ist ein richtiger Punkt. Und gerade im DAX, glaube ich, ist das ein Hauptproblem. Ja, also ich meine, Bayer ist ein gutes Beispiel. Ja, wie kann man so dämlich sein? Ja, aber warum? Klar. Ich meine, die machen Riesentransaktionen mit ihren M&A-Buden. Ähm, und im Zweifel äh, wird es für den CEO gar kein Problem sein. Und er wird daran sehr gut verdient haben. Und das ist ein Riesenproblem. Aber wieder, das ist ein DAX-Szenario. Am Nasdaq verkaufe ich bei Uber, bei Lyft, bei Amazon, bei Tesla. Ich verkaufe ganz stark mein zukünftiges Geschäftsmodell. Das heißt, die Investoren gucken auf bist du in zehn Jahren, kannst du in zehn Jahren geil sein. Und das wird dir honoriert. In Deutschland wird gesagt, komm, warst du vor zehn Jahren geil. Genau. Oder die Frage ist, kannst du nicht irgendwas machen, um nochmal einen Short-Term-Effekt zu ziehen, ne? dass nochmal irgendwie Cash irgendwo rauskommt. Und das ist die falsche Zielrichtung, das ist die falsche Schlagrichtung, weil diese Unternehmen eigentlich ihre Substanz immer mehr abschöpfen und dann kommt nochmal ein neuer rein und der tritt nochmal gegen den Karren und hofft, dass eine Dividende rausfällt und das ist ein Problem und deswegen ist der DAX auch im Verglichen zu anderen Indizes ähm, einfach schlechter in der Performance und aus meiner Sicht leider zurecht, weil bis auf SAP ähm, gibt es aus meiner Sicht im gesamten DAX und vielleicht noch... Ja, Wirecard, Wirelane ist ein, ein, Entschuldigung, Wirecard ist ein, ein großes anderes Thema, aber es gibt wenige, wenige Unternehmen, die aus meiner Sicht ähm, wirklich von sich sagen können, wir sind so aufgestellt, dass ein durchschnittlich begabter Analyst sagen würde, ich glaube dir, dass du so aufgestellt bist, dass du in zehn Jahren immer noch zu den absoluten Top-Unternehmen global gehören wirst. Und ich glaube, die Chemieindustrie gehört noch dazu, ähm, ja, wobei, auf, das ja. ist
1: doch jetzt schon nicht mehr der Punkt, wenn man sich die Marktkapitalisierung von, ja, von Börsen und die, die Unternehmen anschaut. Ich glaube, SAP ist, ich habe die Zahlen nicht ganz parat, sie mag jetzt nicht 100% nicht stimmen, ungefähr auf Platz 40 oder 50, glaube ich, die Marktkapitalisierung. Und ich habe mal was gelesen, dass die größten fünf Unternehmen der Welt, das sind ja alles Tech-Unternehmen,
0: haben eine weitaus höhere Marktkapitalisierung als alle 30 DAX-Unternehmen ja. zusammen. Das, das, das zeigt so. ja auch, wohin der Weg ja geht. Genau, und es zeigt, dass wir die auch die Mittel nicht haben, um eine aggressive Transition zu finanzieren. Ganz einfach. Und deswegen muss man sich mal die Frage stellen, auch Deutschland muss sich die Frage stellen und Europa aus meiner Sicht eher, ob man nicht wirklich auch politisch Mittel bereitstellt, weil das ist jetzt vielleicht für den nächsten Podcast ähm, ein, ein gutes Thema. Wir haben ein Riesenproblem dadurch, dass das Silicon Valley in der Lage ist, ähm, Geschäftsmodelle über sieben, acht, neun Jahre unprofitabel, extrem gut zu finanzieren. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung und die können wir in Europa nicht mitgehen. Und auf der anderen Seite sitzen die Chinesen und die nehmen ihre Exportüberschüsse und finanzieren über ihre staatseigenen Banken äh, Geschäftsmodelle, die defizitär sind, aber in ihre Strategie passen ebenfalls. Das heißt, man darf da auch nicht zu viel Vorwurf machen, jetzt am Ende den DAX unternehmen, denn wie will man sich durchsetzen, wenn auf der einen Seite im Digitalbereich, im, im Innovationsbereich, im Tech-Bereich des Silicon Valley eine Wettbewerbsverzerrung vornimmt, da kann man Produkte verkaufen, die sich nicht tragen. Punkt. Das macht Tesla seit 2003. Ja, und trotzdem bekommt man Milliarden für das Unternehmen. Und dasselbe gilt für Amazon, dasselbe galt auch sehr lange für Apple oder für andere Unternehmen oder für Uber, ähm, äh, die jetzt gerade acht Milliarden bekommen haben, obwohl sie noch nie gezeigt haben, dass sie auch nur einen Euro verdient haben. Und auf der anderen Seite habe ich die Chinesen, die das Gleiche in Grün machen und Europa hat keine Antwort. Und ähm, deswegen glaube ich auch, aber das ist vielleicht auch was für ein nächstes Thema, wenn man das nicht durchbrechen kann, zumindest für bestimmte Sektoren, die man schützen möchte, ähm, wenn man nicht ein Umfeld schaffen kann, wie man Investoren plausibel machen kann, dass es bestimmte Aspekte gibt in Europa, entweder Unterstützung, auch staatliche Unterstützung, weil am Ende ist das Silicon Valley nichts anderes als eine, auch eine sehr starke strategische Karte, die die USA ausspielen. Und dasselbe gilt für die Chinesen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine europäische Antwort, aber ich traue sie Europa momentan leider nicht zu.
1: Das heißt aber, um das Gespräch ein bisschen ja zusammenzufassen, aus deiner Perspektive und auch aus meiner Perspektive, wer sich mit Geldanlage befasst und ein Längeren Anlagehorizont als die nächsten drei bis fünf Jahre hat, ja, sollte sich mit, definitiv ja mit Risiken befassen, die außerhalb der historischen ja, Risikokennziffern liegen und sich viel stärker auch mit der Internationalisierung und
0: Digitalisierung von Geschäftsmodellen befassen. Ich glaube, so habe ich dich richtig, dich richtig verstanden. Genau, oder? und es ist, glaube ich, der, der Handzettel ist einfach als Abschluss. Man, man muss sich folgendes, folgende Frage einfach stellen: Glaube ich, dass das Unternehmen so aufgestellt ist, dass es die Digitalthemen im Vertrieb, im Geschäftsprozess und so weiter, im Geschäftsmodell so managen kann, dass es in zehn Jahren noch top ist. Das ist der erste Haken, der muss gesetzt werden. Der zweite Haken ist, glaube ich, dass notfalls die Finanzierung gewährleistet wäre, eine solche Transition auch zu finanzieren, wenn man diesen Haken setzen kann ist das auch gut. Und dann gibt es einen ganz großen Trend und das ist das neue Risiko, was sich noch keiner anschaut, ist nämlich, welchen gibt es eine Exposure und das glaube ich ist generalistisch zu CO2. Also ein Plastikfabrikant hat, muss sich darauf einstellen, dass irgendwann Plastik verboten wird. Weil das, wir wissen, das kann einfach nicht so weitergehen. Ein, 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 ein Verbrennungsmotorhersteller wird damit rechnen müssen, dass die Gesellschaft irgendwann sagt, wenn du eine Verschmutzung verursachst, wird irgendwann an einem bestimmten Punkt, vielleicht auch nur die Norweger und nur die Leute in Hongkong oder nur die Franzosen oder nur die Deutschen, aber es wird peu a peu ein Bild entstehen, dass CO2 bepreist wird. Und dieses Risiko muss auch mit abgedeckt werden. Das heißt, wenn ich digital fit bin, wenn ich gut finanziert bin und wenn ich keine Exposure zu CO2 habe und glaube, dass dieses Unternehmen trotzdem in zehn Jahren top ist, dann würde ich es kaufen.
1: Wir sind jetzt in den letzten 40 Minuten wirklich durch die Welt galoppiert. Wir waren im Silicon Valley, wir waren ähm, im DAX, wir waren im Nasdaq, wir haben über verschiedene Branchen, ja verschiedene Risiken gesprochen. Das Schöne, was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist, dass wir unglaublich viel Potenzial für unsere nächsten Sendungen haben, auch dann mit Profis aus dem Asset Management, mit Profis aus der Beratung, vielleicht auch mit Beratern, die bereits Restrukturierungsprozesse umgesetzt haben, um Unternehmen fit zu machen für die Zeit in 15, 15, 20 Jahren. Ich halte das Gespräch für sehr, für sehr, sehr wertvoll und bin mir sicher, dass unsere Hörer das auch ja honorieren werden.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ich danke dir, Philipp. Tschüss. Tschüss.